0: Hola, soy Vanessa Trillo, nutricionista en Tu decides feed y hoy os quiero hacer una pregunta nada más empezar este podcast eh, porque creo que hay muchísimo desconocimiento sobre el tema. Ahí va. ¿Creéis realmente que cuando una etiqueta de un producto que vayáis a comprar que pone 0% de azúcar añadido realmente tiene un 0% de azúcar? Si vuestra respuesta es que sí, lo siento por vosotros, pero estáis muy equivocados. Muchas veces los productos que vamos a comprar tienen calificativos eh, pues azúcar añadido con otro nombre, son azúcares naturales y se creen que son sanos, pero no. Es decir, nosotros vamos a comprar, por ejemplo, ¿eh? Eh, galletas de chía, que estamos ahora últimamente los nutricionistas mucho con el tema de la chilla, las semillas y demás, o de avena, y decimos, ostras, sin azúcar añadido, hemos triunfado. vale Aquí tenemos que saber diferenciar qué otros nombres tiene el azúcar, así que hay que dar la vuelta y leer la etiqueta. Eh, realmente no prestamos tanta atención cuando vemos un etiquetado, bueno, un envase que pone 0% azúcar añadido, no le prestamos atención al resto de ingredientes, no le damos la vuelta al paquete. ¿eh? Sí que es cierto que no son tan, da, tan dañinos como el azúcar blanco que nosotros conocemos, pero sí que es verdad que al sonar como natural suena saludable. ¿vale? Realmente el único azúcar saludable que existe a día de hoy es el azúcar que lleva la fruta, así que el resto, el resto lo siento, pero, pero no. Por ejemplo, el, el ágave... ¿Eh? que pone dulce naturalmente bajo índice de glucémicos aditivos pues tiene una proporción de unos seis terrones de azúcar ¿eh? un, un, un botecito ¿eh? para que veáis la proporción eh, las la, dos tortitas estas de, de arroz inflado que tanto se consume en el mundo en el mundo deportivo tiene la friolera de tres terrones de azúcar eh, al igual que el sushi por ejemplo el sushi tiene tres terrones de azúcar, eh, lo que son, por ejemplo, pues dos maquis, dos sushis y un California roll. Quiero decir con esto que muchas veces pensamos que los productos que estamos consumiendo son naturales o nos dicen en el etiquetado de que, en eh, endulza natural o sin azúcar añadido, vale. ¿Con qué otro nombre podemos encontrar el azúcar en un etiquetado? Pues, por ejemplo, podemos encontrar almidón de maíz, podemos encontrar jarabe de glucosa, eh, jarabe de remolacha, ¿eh? todo esto sigue siendo azúcar. ¿eh? No sé si sabéis que en el etiquetado, cuando le dais la vuelta, el ingrediente que sale primero es lo primero que contiene, el segundo, lo segundo que más contiene, el tercero, el tercero que más contiene. Si todo el mundo supiésemos interpretar los etiquetados, nos engañaría mucho menos. ¿eh? La gente comería muchísimo mejor. Yo siempre digo que aquella, aquellos productos que tienen más de un ingrediente, hay que huir. ¿eh? Porque realmente hay alguno que siempre despunta como, como no beneficioso, ¿no? Otros sinónimos disimulados que, que buscan que los productos parezcan más saludables, pues normalmente son aquellos ingredientes que acaban en osa. ¿eh? Dextrosa, fructosa, glucosa, maltosa, sacarosa... Todos esos suelen ser también sinónimo de. ¿eh? Uno de los objetivos nutricionales de nosotros los nutricionistas siempre es tratar de educar a la persona que acude a nosotros. ¿eh? Y sobre todo es esencial en ese, dentro de esa educación el saber leer el etiquetado. ¿Eh? Eso yo creo que, que es fundamental, a no ser que vayáis a un nutricionista que esté pagado por una marca y venda a esta marca galletas. Y evidentemente este nutricionista realmente quizá pues no... No quiera hacerlo o no quiera venderlo, pero tiene que pagar facturas. Así que os va a decir que las galletas estas que está vendiendo pues son aptas para el consumo en, en dieta. Realmente no es un problema o un fallo de esta persona, sino de la empresa que está pagándole para que lo diga. ¿no? En la cantidad de azúcar máxima por persona y día no debe superar los 25 gramos. Parece mucho... Pero realmente, si nos damos vueltas a etiqueta, nos damos cuenta de que estamos consumiendo mucho más, ¿eh? Normalmente, aquí en España, se está consumiendo la florera de unos 115 gramos al día. Son unos 23 kilos al año por persona, ¿eh? Pensad que una lata de Coca-Cola ya contiene 35 gramos de azúcar, ¿vale? Entonces... Si nos ponemos así, de que no podemos consumir más de 25 o no deberíamos consumir más de 25 y ya una lata de Coca-Cola tiene 35, aquí ya si añadimos la Coca-Cola más la galleta que me comí o más hoy me ha tocado un helado, pues aquí, quedas que no, nos estamos excediendo muchísimo. Pensad que el 54% de nuestra población, de la población de este país, de España, ya sufre un sobrepeso ¿eh? y el 17% ya sufre una obesidad. Lo peor es que estos datos... Eh... Tenemos que sumarle a que somos el segundo país del mundo con más tasa de obesidad infantil. Pensad que nuestra generación, la generación mía, la del 75, 80, empezamos a consumir este tipo de productos dañinos con azúcar ya cuando éramos grandecitos, con 12, 13, 15 años, antes no existían. Pero es que a día de hoy, en el siglo XXI, ¿eh? en el año 2018, le estamos dando productos con una gran cantidad de azúcar a niños menores de un año. Cuando ya empiezan a comer sólido a todo el mundo le hace gracia darle un gusanito o darle una galleta e incluso hay pediatras que te dicen que le pongas galletas en... En los cereales, ¿no? O ya vienen cereales preparados de la farmacia que ya vienen con galletas. Bien, estos son productos que debemos evitar a toda costa porque realmente no sabemos a largo plazo el efecto que va a tener en nuestros hijos. ¿eh? Estamos hablando de que gente de nuestra generación, ya hay personas con 40 años o incluso menores con un cáncer. ¿eh? No sabemos en, a qué edad nuestros hijos van a poder desarrollarlo. Si, si siguen consumiendo este tipo de, de productos y sobre todo siguen consumiendo azúcar. Por lo tanto, que sepáis que se puede prevenir con una alimentación saludable desde el inicio, es decir, no vale empezar ya con 40 años a comer bien, sino que debemos empezar a los más pequeños a darle una alimentación saludable desde el inicio y así evitaríamos un 40% de posibilidades de padecer o desarrollar un cáncer. Eh, si ahora ya tenéis 40 años y queréis comer saludable, pues evidentemente también tenéis un porcentaje de libraros, ¿no? pero ya son menos papeletas. Pero sí que es verdad que los más pequeños pues no eligen, elegimos nosotros por ellos, por lo tanto debemos ofrecerles una alimentación lo más saludable y variada posible, y si nosotros estamos ya en una edad como la mía, ¿no? que ya estamos en los 40, pues evidentemente nuestro deber moral es empezar a comer saludable también. Y, como decía antes, evitar que nos engañen con el etiquetado. Si a nosotros nos dejan de, de engañar con el etiquetado, se dejarán de fabricar ese tipo de productos. Sin embargo, si seguimos cayendo en ellos, lo único que van a hacer es sacar un producto nuevo mejor que el anterior para engañarnos más. Eh, las personas que trabajan en marketing y estos productos están muy, muy estudiadas, ¿de acuerdo? Saben perfectamente dónde darnos, en la diana, ¿eh? Entonces... Eh, no caigamos en lo light, no caigamos en lo dietético, no caigamos en refresco cero, no caigamos en chocolate cero, colacao cero, por Dios, galletas, ¿eh? Y sobre todo, y gran consejo que os puedo dar yo a día de hoy, es que por favor, si podéis evitar productos que lleven en su etiquetado más de un ingrediente, seremos mucho más felices y sobre todo mucho más longevos. Y hasta aquí mi podcast de hoy. Muchas gracias a todos.